0: 为幸福而交，交出更好的下一代。二零二二亲子天下教育创新国际年会，大家好，我是亲子天下教育创新部的总主笔冰敬孙。暑假过了一半了，大家都怎么安排全家或是小孩的暑假呢？亲子天下 Podcast 从今天开始，之后每隔周二就会推出教育创新国际年会的特别企划。希望一直以来支持我们的听众也可以继续收听。今天是特别企划的第一集。亲子天下教育创新国际年会是台湾举办的最久也最有规模的教育盛会。从二零一二年开始，我们在每一年的九月底就会举办这场盛会，到今天已经是第十一届了。2020年，即使全球笼罩在疫情之下，我们也照样举办。只是国外的讲者第一次是透过视讯直播参与。那去年是因为台湾的疫情，所以我们的年会第一次延到11月底举行，而且我们是采用虚实混成的方式。今年经过半年的准备。我们的年会呢，将在九月二十三跟二十四号两天举行，以“为幸福而教 ”（Better Education, Better Generation） 为主轴，探讨经过疫情，全世界都强调 well-being， 也就是幸福感。在台湾面对少子少子女化不可逆的这个现状之下，未来的人才和学习会有怎么样的样貌？以及科技元宇宙的推展之下？教育应该如何更重视轻师生的情绪，也就是 S E L， 以及个别化、差异化的学习，才能教出追求幸福感并且有更好能力的下一代？那今年呢？除了论坛之外，年会还有一个很大的特色，就是我们在现场有主题的互动展，会带你一起探讨幸福与教育的定义。透过互动的展示，我们一起找出属于我们的答案。另外，在活动的现场，我们更特别策划了一个“幸福好茶屋”，邀请你来真的来喝一杯茶，并且呢，用喝这杯茶的时间来和不同典型的教育者、父母、学生一起谈谈他们的故事、他们的想法，还有他们的不一样。那当然，除了来谈谈，我们更邀请你来看看。在现场，我们也特别邀请教育元宇宙以及创新教育生态圈的伙伴。你来看看他们如何在这个变动的时代，不断的通过实践，带给教育现场很不同的解方。所以今年从论坛到茶屋，从趋势到日常，从你说我听到共同创造， 9月23到24号这次的现场，你一定可以找到属于你的非来不可的理由。那从今天开始，隔周二我们就推出教育创新国际年会的特辑，会陆续的探讨后疫情时代的情绪力，如何让人人都是人才，元宇宙、NFT 这些大人应该懂的未来关键字，多元智能、跨域整合力等等。特辑 Podcast 会抢先带你预览年会的精彩内容。好，我们说了那么多的前情提要，现在我们赶快进入年会的第一集。探讨幸福的起点从零岁开始。我们今天是邀请到台师大人类发展和家庭教育学系的教授张建茹。张建茹老师呢，同时也是台湾幼儿发展调查资料库建制计划的主持人，对于台湾二到五岁幼儿的阅读做了非常深入而且广泛的研究。那我们现在请张老师跟大家打个招呼。大家好，我是国
1: 立台湾师范大学人类发展与家庭学系张建茹
0: ，很荣幸也很开心有这个机会和大家聊聊孩子的发展与教育。谢谢老师。那在今在少子化的这个今天呢、哦，每个孩子都是我们的宝，那都值得好好的栽培。在全世界各种研究跟实证都显示啊，婴幼儿的阶段。如果和父母或是主要照顾者之间有一个非常高品质的互动，这些都是孩子脑部发展的关键养分，会深刻的影响孩子未来的学习、情绪、行为和健康，其实就是奠定孩子一生幸福的一个基础。那我们都知道，孩子的阅读关系到未来的这个学习成就表现，也就是他的学习的成绩。那大家其实也很清楚亲子共读的重要。但是亲子共读呢，尤其是和零到六岁的孩子的共读，其实不只是说故事给孩子听而已这么简单的事，还有很多复杂的关键能力需要大人协助孩子来发展。那所以，可不可以请老师谈一谈阅读这个历程对幼儿的这个意义？它还涉及哪些面向，以及一些先辈的这些能力，其实是特别需要大人在生活里面帮孩子培养。好。的确哈，亲子共读是一项阅读的活动，它对孩子各方面的
1: 发展和影响都相当的深远。亲、嗯、子共读，我觉得最重要的是“亲子”两个字，它是一个陪伴的过程。嗯、所以，孩子学到多少知识不是最重要的，而是你陪伴他，跟他好说说故事里的内容，聊聊天、嗯，让他觉得很有安全感。为什么我们一直倡导亲子共读？我觉得它重要性是在这里。很多很多的绘本的主题。包罗万象，有很跟生活很贴近的这些主题，然后也有很呃自然科学方面的，好，然后也有一些谈孩子情绪或者交友或者一些很敏感的议题，比如说死亡。那这些东西，事实上你平常跟孩子谈，有时候你很难切入，对。但是你透过文本的话就不一样了，你可以透过别人的故事或者、呃、里面这个主角呃小动物的故事，跟孩子去谈这些事情。哎，所以为什么他会促进孩子什么认知发展、语言发展、社会情绪发展？好，就是在这个历程之中，呃，事实上，呃，孩子就
0: 就可以学习到，就无形中他其实就建立了他的这些。呃，基础对对对、嗯、对对对,对，我觉得这真的非常重要的提醒。你不是一直要塞书给他看，绝对不是；也不是一直要教他念、学注音或是学认字等等对对对对对对。对，其实就是生活跟情感的交流，没
1: 错。而且反复的阅读，其实对孩子也很有帮助。所以家长也不见得说，哦，我要每天换一本新书给孩子看。哦不
0: 其实不需要。其实孩子有时候会喜欢一本，他喜欢他，对，他会想要一读再读，一读
1: 再读,一读再读。那当然，这时候妈妈、<笑><笑>爸爸要比较有耐心了，哈<笑>。对对。但是当孩子对某本书读千遍也不厌倦的时候呢，<笑>代表说这本书事实上就有吸引他的地方。是。对。那。其实家长这个时候其实就可以多陪伴孩子哈，尽量去挖掘这本书，嗯哼，里面有趣的地方，孩子好奇的地方，甚至呢，你可以从本来是好爸爸妈妈哈，主要阅读给孩子听，变成呢，让孩子呢试着来啊讲这个故事给你听，对，所以
0: 其实里面也可以有很多很多的变化。其实透过这个亲子共读、这个陪伴跟交谈啊，或者是互动的这个过程，其实对孩子的脑。这个发展的影响是非常的大的，甚至我们也有研究显示，譬如说他在一年级的阅读的成就，其实就可以看出他四年级的时候能不能继续读下去，或者他的学业的成绩会不会持续的好。<笑>对,对,对对对，真的是非常重要，非常重要。嗯、对，因为
1: 刚刚提到了嘛，因为因为很多的学习其实都是以阅读为基础，是对不对？你阅读能力不好，你怎么学呃科学、学社会？是对,对，甚至学数学对，对，因为这个其实很多都是要以文字、好逻辑这些为基础的，对。所以从小，你从我们我们鼓励家长是从孩子零岁开始，这个基础其实你就可以慢慢奠定起来了，对。让孩子养成一个习惯，好，我觉得这个很重要，就是因为孩子在小的时候，他这个习惯的养成是最容易的，嗯、孩子喜欢一个固定的所谓的 routine 的例行的，好，这个可以让他有一种安全感。Hey, 所以，如果你在这个时候，在孩子婴幼儿时期就培养他这个阅读的
0: 习惯，那他是一生受用无穷啊！
1: 真的， hey,
0: 对，真的对，对。可是现在一个大家比较担心的问题吧，<笑>就是这数位的这个工具这么多，<笑>啊、数位的内容这么多，对不对？对那呃，老师的研究里面其实有发现，让我们真的蛮吓、蛮讶异的是说，说、嗯、两岁的幼儿从没有。或是几乎没有共读的比例，其实是大概有三成，这蛮高的。对，而且更让我们吓坏的是，呃，接触三 C 产品的比例，嗯，呃，九成的两岁的孩子几乎是天天在使用三 C 啊。那这个这个这个结果真的让我们很惊讶。亲子天下其实有一篇报道叫做《下班后好累》。父母想用三 C 育儿不行吗？就这篇报道呢，从三月今年三月上线以来，每一次都持续有很高的流量，表示父母对这个题目很有感。其实父母知道可能不行，可是真的很累。对，那关于这样的现象，怎么样可以让年轻世代的父母啊，他可以用一个比较。适合他自己也对孩子好的方式，有没有一个比较好的平衡的，或者是也比较贴心的建议？其实不是说绝对不能用，只是呢有几个建议。第一个就是时
1: 间上，好要有所限制。那因为我们的那个，就是我们那个计划的发现是说，呃，时间如果使用过长，比如说超过一个小时的话，那样的孩子的发展呢是、啊、会。会比那个呃、啊、使用在一个小时以内的这样的孩子呢，呃来的弱一点、啊。就是说那个时间的如果有所限制哈、啊，因为卫福部的建议其实就是限制在一个小时以内。好，这是第一个。然后第二个呢，我们也是发现就是呃三 C 的使用的时间越长，对孩子的发展是越不好的，这个是显著的负相关。所以这是各方面哦，哈、嗯，包括孩子的语言认知啊、社会情绪的发展，嗯、都是呃显著的负相关。所以显著负相负相关就是使用使用时间越长，孩对孩子的语言认知、社会
0: 情绪的发展就越不好。例子是，可以举一个例子吗？啊、例子啊，嗯，对、呃，就是对他的语言发展或者是情绪是是有看到什么呃现象，让你可以做这个。判断哦，那个我们这个研究是透过
1: 问卷调查的方式来了解这个孩子发展的情况，嗯、还有在家里使用三 C 的情形。对，那。我们会针对孩子的呃，比如说刚刚讲的语言认知、社会情绪跟身体动作呢，我们会呃问家长一些问题。若以语言来讲的话，我们会问孩问家长说孩子的语言理解啊、语言表达啦，或者读写萌发。好，读写萌发就像我刚刚提到的，呃，孩子能不能辨识，比如生活中的一些常见的文字啊，哈，那个符号啊，这都是属于读写萌发。那我们发现就是说，单期产品使用过多的这些孩子呢，他在这些发展的这个领域上面的。这个表现呢就会比较弱一点，呃，我觉得还蛮需要提醒家长的哈。但这不代表说我们就完全不能让孩子让孩子接触三 C。所以除了时间的提醒之外呢，我觉得那个品质很重要啦，因为三 C 的这个产品良莠不齐嘛，所以呢，呃，也建议家长呢要帮孩子做一些挑选。不管是平板里面的游戏啊，或者电视的节目呢，能够做一些挑选，选择比较高品质的这些呃三 C 的节目，让孩子呢去接触。然后再来如果。家长心有余力的话，能够陪伴孩子哈，一起去看看这些节目啊，或者呃玩玩这些游戏啊，就当做家长的一个放松的这个机会哈、啊。<笑>我觉得、呃、这个也是很好的，对，这样你可以知道说，嗯，好的，孩子看了这些节目啊，呃有什么反应，那家长也可以跟孩子聊一聊。不过呢，还是想要提醒家长，就是说不要让让三 C 变成变成保姆，变成全部，还不要取代了共读。对，然后我也想提醒家长就，就是说亲子共读这件事情，真的不要把它看得太严肃，它事实上也是一个让家长可以放松的时间。亲子共读时间也不是说要多长，因为其实孩子的那个我们讲的注意力这个是有限的，嘿，这个 attention span 是有限的。所以呢，呃、嗯、尤其越小的孩子的时，那是那个专注力啊，好，注意力的时间是越短的。所以呢，呃，你可以跟孩子，比如说每天在睡前的时候花个五分钟、十分钟，然后养成习惯，哎，然后看一本孩子喜欢的书，那跟孩子聊一聊，对，那很多童书其实是很有趣的，对，像如果有机会接触的话，事实上你可以在这童书里面，你说不定你自己也可以找到一些你没有办法解决的问题，<笑>说不定在这些童书里面可以给你有一些答案，对，所以。我觉得家长其实可以啊、哦，不妨去接触一下这些童书啊、绘本。好，如果不知道怎么挑选，事实际上现在有很多很多推荐的书单，可以从那里下手。然后啊、呃，去看看这些童书，自己呢去翻一翻、看一看，然后呢跟孩子一起好阅读这些书。我觉得那其实是一个很轻，可以是很轻松、很愉快、好很美好的这样的跟呃跟孩子相处的时光。对，对对也许有的时
0: 候如果真的很累。也许也也可以不要书吧，也就是说直接跟孩子可以乱编故事啊，對對或者以，对對對對,對,對,对对对，这些其实只要孩子觉得我听到妈妈，我听到爸爸妈妈的声音、嗯，然后我知道爸爸妈妈在旁边，然后他他对我的反应有回应，这个就给他一些安全感。当然對對当然对，
1: 所以就是其实精神就是陪伴嘛，嗯、对，所以你陪陪孩子吃吃饭。跟孩子聊聊天，跟孩子玩玩玩具。比如小朋友在学前的时候，很喜欢扮演游戏，对不对？拍<笑>家家酒啊什么的哦、啊，<笑>这个其实你就陪着孩子玩嘛。对我，我觉得家长可能呃可以学习放松啦，就是下了班，当然很多家事要做，可能会很紧张。好，但是有时候也可以想，哦、呃，假设回家有三个小时好了，你可是不是腾出个啊三十分钟或者二十分钟、十分钟,分钟陪陪孩子？或者跟帮孩子洗澡的时候，也可以聊聊天啊。好像洗澡，我们也有那种洗澡的那种<笑>呃那种，<笑>对对对,对，很多的书、嗯，对。所以其实就是就是有这个机会，你就是多跟孩子聊一聊嘛。嗯、嘿，因为其实童年就是其实是很短暂的，是嘿。是孩子大了，呃，你想找他聊他，他都不见得愿<笑>意跟你聊呢。对，但是你从小建立的这个呃亲子的这个关系很重要
0: 。对，其实、嗯、其实不只是呃这个亲子的关系嘛，其实我们说他如果是奠定幸福的基础的话，其实他不断的就是在形塑他的脑。对对,对，你刚刚讲是在认知的方面，在呃情绪的方面，甚至他的健康，甚至他的行为，其实。都有非常大的影响。对对对对对对，没错、嗯，因为
1: 现在太多研究都告诉我们了。嗯、对，就是小时时候的这个经验，其实就是可以甚至改变他的大脑。嗯，对我们所谓的基因呢，只是一个蓝图而已，那个经历才是孩子经验才是更重要的。嗯
0: 、对对，所以其实这其实呃，给父母一个很好的提醒。你刚刚讲到说。跟孩子相处，其实就对父母是一个放松。其我觉得这非常棒啊，<笑>是吧？我其实没有很一定要拿个什么严肃的书念给他听，其实就是一个放松。然后从孩子的角度跟孩子一起玩也可以，一起做什么都可以吧？啊、我
1: 觉得家长也可以聊聊自己的事啊，嗯、对不对？你可以跟孩子到六岁，对，也是可以，可以啊。<笑>比如说啊。你、哦、后妈妈今天在在办公室好生气，嗯，因为怎样怎样，嗯、对不对、嗯？对，好，你可以跟孩子聊聊这些事情，对、嗯，嘿。然后我觉得也可以让让孩子学习怎么爱父母，体贴父母，嗯，对。嗯嗯、所以，我们虽然现在讲说啊，以孩子为中心嘛，但是其实父母父母的健康也很，身心健康也很重要，<笑>没错，<笑>对不对,对,对？好，所以父母自己也要快乐，是，嘿，孩子。也能够感受，因为父孩子其实很敏感的啊，嗯、家长的情绪他，他他都他都能够感受得到，对，所以家长放松，其实那个嗯、呃，自己压力就不会那么大，是对对，嗨。嘿
0: 这真的是很好的提醒，真对，就是亲子的时光，不管在做什么，你真的是在孩子跟孩子一起的这个时光，每天每天一点点累积累积，到最后真的可以对孩子带来非常大的影响
1: 。像我们刚刚提到那个演，呃，我们那个案那个计划呢、嗯，呃，我们其实在三星那个部分也有一个发现，就是说，如果你在假日的时候。因为周间可能家长比较忙嘛，是。那假日的时候，如果你多能够多花一点时间，譬如我陪孩子，好玩呃游戏啦，哈吃饭啦，哈聊聊天啦，或者共读，也可以消减这个三 C 对孩子发展的负面的影响。就是说我们刚,刚不是说啊，看到三 C 对孩子好，如果用太多对孩子的发展不太好嘛，对。但是呢，如果你平常有让孩子啊用用三 C， 好，但是你不要过度嘛，我们是善用三 C， 那你假日的时候呢？啊，你家长不用上班，比较多时间。那这个时候你多陪伴孩子，嗯、好，那这样子那个三
0: C 对孩子的负面影响呢，就可以呢，呃，稍微消解，对、哦，可以消解一些对。所以其实是也不用担心这么多，真的就是实体的这个互动跟陪伴，其实是。真的有好处，即使是数量不够，但是它其实可以消减三 C 的一些负面的影响、哦。对对对对对
1: 、嗯，所以我觉得是善用三 C 啦、嗯，而不
0: 是说、呃、完全、嗯、完全禁止用。那、呃、在台湾啊，面对这个少子,少子女化嘛，就是它就是一个不可逆的状况，孩子会越来越少。那老师，您觉得、呃、要每一个台湾的孩子都有、呃、找到自己幸福的能力啊？老师，你觉得最关键的是在哪里？<笑><笑>
1: 我想每个人对幸福的定义不太一样了哈。那我们如果是根据一些研究的发现呢，我觉得可以从三个方向来谈。第一个，孩子其实那个安全感很重要，所以我们我会比较建议家长给孩子一个嗯、呃、健康安全的环境。那刚刚谈的共读，事实上就是刚刚讲嘛，就是你可以在一个很轻松愉悦的一个状况下，哈，抱着孩子每天共读，这就是一个建立他跟孩子安全依附的一个很好的方式。那除了除了共读之外，刚刚提到的跟孩子聊聊天，知道他在想什么，心里有什么感受，啊，或者陪孩子吃,吃饭，这其实也都是一个可以建立孩子好这个安全感的好一个方式，嘿，这是第一个。然后第二个，我是觉得，因为现在其实社会也很竞争，对，所以在这个社会上，其实有一些很关键的能力，哦、呃，比如说像我们现在嗯可能有些家长也听过的，叫做那个执行功能，嗯，嘿，
0: 有大。前额叶、嗯，对对对，那
1: 那个现在其实在，在呃国内国外都呃一直有在倡导哈，就是要嗯培养孩子这个执行的功能，好，因为他这样才能够去适应现在社会上的一些规范，好，然后也能够很灵活的哈做一些嗯不同活动、活动的转变，所以像这样的能能力呢，我觉得也可以啊尽早的去培养孩子。然第三个我觉得还蛮重要，就是那个关系啦。就是那个，其实刚刚也提到了这个概念，就是那个亲子的关系。嗯、那这个我也觉得是要从小奠定。嗯、你等孩子大了，事实上孩子有他自主性很强，对他也不他他的世界就不再只有父母了。对，但是在孩子小的时候，他很多事情他其实都，父母就是他的天嘛、嗯，对不对？好，那。所以，如果你可以在孩子小的时候，他就建立跟孩子建立很稳定的这种亲子的关系，好，然后对孩子的需求能够有所回应，嗯、让孩子知道说他是被爱的，嗯、好，不管他呃遇到什么困难，都有一个支持他的力量。嗯、但是也不是说所有的事都是爸爸妈妈会帮他解决、嗯，我们也会去培养孩子他自己去面对问题、解决问题的能力，好，或者现在我们在讲的那个呃所谓的 resilience。中文的翻译对，耐挫力，对，耐挫力、复原力，好，或者所谓的 g r e a t 这种恒毅力，好，这个其实也是我们,我们台湾或者我们呃华人讲的，对不对？这些毅力啊，这个对,对。那现在其实，在西方，现在也慢慢看重这个部分了、嗯，对，因为人的成长不太可能永远一帆风顺，对不对？大大小小都会遇到一些困难、嗯，对。那父母也不可能永远陪在他身边呀。在这个小的时候，我们可以怎么样去让孩子好去，去面对挫折的时候，好你还能够自己站起来。但是家长还是会做适当的一个引导、嗯，还给孩子一个支持的力量，是让他在这样的一个温暖、安全、支持的环境下成长。嗯，还那我觉得，我个人是觉得这样子应该就是。可以算是幸福了吧？
0: 对、嗯、对对，所以谢谢老师。其实，呃，幸福的起点其实真的是从家里开始，从零岁就可以开始。呃、嗯，刚刚老师提到的，没有一个是跟他的认知能力有关的，其实都是安全的依附
1: 。哦，没有，执行功能是上，执行功能是跟认知有关。对，跟认知啊、哦、那个是有关联的，对，但没有直接
0: 学科，不是学科，对对，不是学科,<笑>是学科嗯嗯，所以就是安全的依附感，然后有这个被爱的感觉，然后有这个，他可以培养出耐挫力，他可以培养出一些恒毅力，那到最后他可以发展出比较稳定的脑的前额叶的这个执行功能的这些能力，他就可以在学校里面，他就可以在团体当中就会比较顺利，那他也比较能够知道自己。是什么样的人，他要长成什么样的人？嗯嗯，对，没有
1: 错，对。那刚刚不是说知识啦，哈，那个呃，这方面就不重要啦。嗯、好，就是智力这个不是呃就不重要，也不是这样说了。但是我觉得幸福的关键，好像有的时候不是在于你功成名就嘛，对不对？是，对，对。<笑>你可能有一个温暖的家，你难过的时候有一个有个避风港
0: 啊，是对是，这个时候你会感觉自己特别幸福。谢谢老师，谢谢老师的提醒。<笑>对，那今天就非常谢谢老师跟我们分享这些非常珍贵，而且我们有可能忽略的啊，这些小小小的地方，它其实就是每一个孩子幸福的开始。奠定孩子一生的幸福的基础。今天非常谢谢老师能够来到这个现场啊，那也谢谢今天大家的收听。大家喜欢今天的内容呢，也请在 Apple Podcast、Spotify 给我们五星级的赞。那亲子天下教育创新国际年会的网站呢，也会在这个节目的后面啊最下方有连结，欢迎有兴趣的老师跟家长预约报名。那我们下回见，谢谢老师，谢谢谢谢大家。